0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Idag fick Lo en sticka av en kaktus i fingret. Och eh, jag satt hur länge som helst och försöka eh, övertyga henne om att det kommer att gå bra. Vi tar ut den här stickan tillsammans. Vi kan klara det, Lo. Eh, men nej, hon bara satt och skrek och var som så här, det kommer att ta så sjukt. Och så här, vilket jag kan förstå, det är inte något roligt av stickor. Men alltså till slut, jag bara, va, va, vad ska du ha för att du ska låta mig ta ut den här stickan nu? Hon bara, en Jag bara, okej, okay, du får en glas.
2: Ta hit fingret så vi får ta ut den så det inte blir det inflammerat. Jag känner igen den här situationen. Alltså, vi har råkat ha exakt samma situation Nej. två gånger under senaste tiden. Ja. Eh, och när vi skulle ta ut, här hade det varit att de har sprungit och dansat och hoppat på terrassen och fått några små stickor. Ja. Sen alltså, skulle vi ta ut den här stickan. Det, det blir ju som en teater nästan. Och så hade liksom, eller Jag eller Jim hade ens fått ta i liksom och röra med pinsetten på Almas fot så bara, Aj! Bara, du får en glas, vi tar en glass. vi får köpa en glass om du klarar det här. Så är, det är ju inte sånt så här proudest moment som föräldrar, men man tar ju till mutor. Alltså man tar ja, ju. Ja. Mm. det. Och det här det är ju någonting jag. vi lite ska tala om idag. För vad ska vi tala om idag Karro?
1: Ja, men alltså, idag så ska vi prata lite om äh, motorhootstraff och vi frågar er på våra sociala medier. Um, vad era utmaningar i föräldraskapet är just nu där det ingår hur hot och mutor och straff och allt fan och hans moster. Mm. Um, och uh, vi fick in alltså jättemycket jätte fina brev och svar av er. Uh, och vi vidarebefordrar de här till självaste Petra Krantz Lindgren.
0: Vi har, är Petra?
1: Med, vi har med henne på ett hörn idag. Ja, och vem är hon? Uh, hon är en beteendevetare som jobbar mycket med att med folk som vill utveckla sina relationer alltså barn och vuxna mm. emellan. Och hon är författare hon har skrivit en väldigt populär bok med känsla för barns källkänsla.
2: som eh, jag rekommenderar
1: att äh, alla jag också. borde läsa. Mm. Och hon har också en grundutbildning i psykologi, samtal och kommunikation. Och vi har ju båda eh, läst jättemycket av henne. Mm. Jag tycker det är lite läckare. coolt
2: att vi får ha henne med för att jag tycker att hon är så otroligt klock. Jag blir alltid så sådär som att ja, ja när jag liksom läser eller har hört någonting av henne. Och, ja, så därför kände vi liksom att om hon bara kan vara med så, så skulle det vara så jättefint att få ha henne med och svara på era frågor. Mm, precis. Eh, vi vidare
1: några av era eh, brev. Och hon valde ut tre stycken som hon helt enkelt idag har skickat in eh, alltså röstmeddelanden- så vi kommer att få höra henne här i podden- förklara mm. och berätta hur hon tänker.
2: Och de här tre och, frågorna är ju ganska så här... En, alltså jag tror alla ni som lyssnar kan känna igen er i någonting. Eller typ säkert i alla av de här, här frågorna. Men mm. de känns väldigt som så här... En, väldigt aktuella när man har småbarn.
1: Mm, verkligen. De här tre frågorna, det är bland annat Sara som har skickat in och frågat råd kring hennes treåringsvredesutbrott. Och vi kommer också att höra om en lyssnares videon om hur man handskas med syskonbråk. Någonting som är väldigt aktuellt för oss båda, visst mm. ja. Och slutligen en fråga av signaturen Anonym om hur man helt enkelt undviker att hota och muta.
2: Men, ska Men vi köra igång direkt,
1: hör du? Ja, vi gör det. Vi kör igång. Signaturen Sara skriver så här. Vi har enorma utmaningar med vår snart tre år gamla dotter. Allting är fel och inget är rätt. Allt smått blir stort för henne. Hon får enorma vredesutbrott och trots att vi försöker hålla oss lugna känns det som att alla antingen till slut sliter sitt hår eller ger med sig för att ingen orkar ta de här konflikterna. Allt från påklädning, matdags och vardagliga bestyr är en kamp. Det känns som att vi hotar eller mutar fram allting för att få henne att till exempel sätta på sig kläderna inför dagis eller att äta någonting överhuvudtaget. Det slutar ofta i att hon blir helt hysterisk för, för en för oss väldigt liten sak. Och Det enda som hjälper till slut är att bara ta henne i famnen och hålla om henne till hon har gråtit ut och lugnat sig. Men det är så synd att det alltid ska behöva gå så här långt istället för att kunna prata med henne och få henne att samarbeta på ett annat sätt. Jag är desperat efter verktyg till hur jag ska gå runt mina hot och mutor och istället kunna komma fram till lösningar på annat sätt. Att nämnas bör också att hon är väldigt tidig i utvecklingen och väldigt verbal. Hon pratar så gott som flytande, så det är alltså inga problem med att kommunicera med henne. Och så här säger Petra. Hej Sara,
0: din dotter är snart tre år. En del kallar det för barnets trots ålder. Jag föredrar att tänka på det som inledningen av barnets strävan efter självständighet. När barnen föds är de helt beroende av oss vuxna för att klara sig. De överlever inte utan oss. De är samtidigt programmerade för att utvecklas och småningom bli självständiga individer som kan ta hand om sig själva. I din dotters ålder brukar den utvecklingen få en rejäl skjuts framåt när barnet får en stor längtan att påverka sin omgivning. Barnet vill bestämma själv. Barnet vill få försöka och klara saker på egen hand. vill inte och kan själv. Det blir som mantran för barnet i den här åldern. Ibland så brukar jag beskriva barnets behov av självständighet. Som att hon har en flaska inom som med etiketten självständighet. Den där flaskan behöver vara fylld åtminstone till hälften för att barnet ska må bra. och För att samarbetet mellan barn och vuxen ska fungera. Och varje gång vi begär av barnet att hon ska göra något som hon inte vill så är det som att vi häller ut lite ur den där flaskan. Och om nivån sjunker under en kritisk nivå, då börjar barnet må dåligt. Och börjar då också instinktivt försöka få flaskan att bli påfylld på alla sätt som går. Sitt inte där, du får inte byta blöja på lillasyster, du ska inte krama pappa. Jag tänker inte alls tvätta händerna, jag vägrar sätta på mig overallen. För att fortsätta på metaforen med flaskan så finns det två saker en förälder bör tänka på. För det första, slösa inte på innehållet i flaskan. Ställ inte onödiga krav på barnet. Bestäm inte mer än som är nödvändigt för att få vardagslivet att fungera för hela familjen. Fråga dig själv om det verkligen är värt att ta av innehåll i flaskan genom att kräva att barnet byter från till exempel nattlinne till vanliga kläder på morgonen om hon absolut inte vill det. Eller är, det, eller är det kanske smartare att bara packa ner kläderna i en påse och ta med dem till förskolan? För det andra, se till att flaskan alltid är ordentligt påfylld. Det hjälper barnet att må bra och utvecklas till en självständig, till en självständig individ. Och det gör det lättare att använda lite av innehållet då och då. Till exempel att säga åt barnet att spänna fast säkerhetsbältet i bilen. Att spänna fast säkerhetsbältet i bilen utan att det orsakar en katastrof. Här är nu fem förslag på hur vi föräldrar kan hjälpa barnet att få påfyllt i självständighetsflaskan. För det första, fråga dig själv. Vad gör jag för mitt barn som barnet egentligen kan göra själv? Smara smörgåsen, sätta på skorna, tvätta händerna. Lämna i så fall över ansvaret till barnet, vet du. Jag har kommit på att jag smörar din smörgås fasten du säkert både vill och kan göra det själv. Förlåt mig älskling, här är mackan och smöret så du kan fixa själv. Den andra frågan du kan ställa dig den är, vad bestämmer jag för mitt barn som barnet egentligen kan bestämma över själv? Vilka kläder de ska ha? Att hon behöver mössa och vanta när det är kallt ute. Det märker hon säkert själv om du ger henne chansen. Ta med dem i en påse. Och när hon vill ha dem, undvik då frästelsen att säga Vad var det jag sa? Fundera för det tredje, över hur du uttrycker dig. Ger du uttryck? För misstro till ditt barns förmågor, det gör vi föräldrar till exempel när vi säger sånt som Ta det försiktigt, akta, det går inte, det är svårt, det klarar du inte. Låt istället barnet försöka. Om det inte fungerar så kan ni tillsammans beklaga er över sakernas tillstånd attans att det där låset är så trögt. För det fjärde, visa tilltro till barnets förmåga genom att ge barnet utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Kan du hämta en stor sked i lådan? Når du? Kan du hjälpa mig att öppna dörren? Åh, jag glömde flingorna, vet du var de finns? Klarar du att hämta dem själv, tror du? För det femte. Finns det något som ditt barn skulle tycka om att lära sig? Där kan man med fördel fråga barnet. Finns det något som du inte kan som du skulle vilja lära dig? Baka. Vattna blommorna i trädgården. Hjälp barnet att lära sig det. Och säger hon något som är jättesvårt. Typ åka till rymden. Ta ändå det på allvar och bryt ner det genomförbara steg. Där det första steget kanske är att gå till biblioteket. Och låna en bok om rymden. Så. Genom att se till att barnet har en vettig nivå i sin självständighetsflaska så kan man förebygga många av de vardagliga konflikterna. Det blir helt enkelt lättare för barnet att acceptera att föräldrarna bestämmer vissa saker om hon upplever att hon är självständig, fri och kompetent i en massa andra avseenden än om hon inte upplever det. Sen är det förstås så att det kommer att bli gråt. Upprörda känslor hos barnet ibland. Även om man som förälder varit jättebra på att inte hälla ur flaskan i onödan. Och på att fylla på den. Det är en del av livet med ett litet barn. Det beror på att barn är luststyrda. Det är möjligt att du inte tycker att det är en bra idé att köpa glass nu. Men barnet vill ha glass. Nu! Glass! Här är inte läge att resonera med barnet. Att försöka förklara för barnet varför hon inte får glas. När hon är känslomässigt upprörd, då har hon inte tillgång till de resonerande delarna av sin hjärna. Och det, fa det har faktiskt inte vi vuxna heller, när vi blir upprörda. Det är bara det att vi, blir att vi blir inte upprörda över samma saker som våra barn. Det som är stort för barnen är smått för oss, och tvärtom. Så förklaringar i det här läget, de är i bästa fall onödiga, i sämsta fall, så gör de faktiskt bara situationen ännu mer upprörd. Det barnet istället behöver är förståelse. Förståelse för hur gärna hon vill ha glas. Förståelse för hur gott det är med glas. Förståelse för hur hemskt det känns för henne att hon inte får glas. Du var så himla sugen på glass nu, eller hur? Det är så gott. Jag fattar att du blir ledsen älskling när jag säger att du inte får det. Hon kommer att fortsätta vara ledsen en stund, vilket är helt naturligt- när man sörjer något som man inte kan få. Men känslorna de kommer att lägga sig mycket fortare- än om den vuxna säger, men du kan inte få glas nu. Vi ska ju äta middag snart. Nej, har jag sagt. För barnet så verkar det som att en vuxne inte fattar, inte vill fatta. Och vad gör man när någon inte fattar? Man förklarar mer. I barnets fall så betyder det att hon skriker mer och högre. Ha glas! Ha glass! Och den vuxna svarar inte sällan med att bli ännu tydligare. Vilket för barnet låter förfyllande likt ilska. Det blir ingen glass, har jag sagt. Och så fortsätter det och konflikten trappas upp istället för ner. Du skriver Sara att allt smått blir stort för din dotter. Och att ni föräldrar antingen sliter ett hår eller inte orkar ta konflikterna. Jag vet förstås inte, men jag anar att det kan bero på att ni hamnar i den här typen av lägen som jag just har beskrivit när ni försöker förklara och vara tydliga för ett barn som inte är mottagligt för det. Du skriver att hon är verbal och då är det ganska vanligt att man överskattar barnets förmåga att ta till sig logiska resonemang i upprörda situationer. Så mitt tips, när du hamnar i de här lägena, att du bestämmer något till ditt barn är upprörd över det det är att stå fast i beslutet och samtidigt visa förståelse för hennes känsla. Jag fattar att du blir besviken att du inte får pizza till middag. Det är så himla gott med pizza. Du är jättearg för att vi ska gå hem från lekplatsen nu. Vet du, det kan jag haja. Jag blir också arg när jag måste sluta med grejer som jag tycker är roliga. Barn de kan inte alltid få sin vilja fram. Och barn de bör inte alltid få sin vilja fram. Mitt råd. Är att vi ändå alltid försöker låta barnen få sin känsla fram. Mm. Mm. Vad
2: säger du Karo? Kände du igen någonting? Eller fick du någon, vad heter det? Tanke som väcktes? Jag känner ju att Sara fick ett väldigt väldigt fint och bra svar av Petra.
1: Mm. Det här med flaskan det har jag tänkt jättemycket på och vi försöker också tänka på det här i vårt föräldraskap vi har på vårt kylskåp äh, skriva en liten sån här påminnelselapp åt oss i vardagen och där står det bland annat fem gånger mer kärlek än, alltså det står bara fem gånger mer kärlek mm. och då, då är alltså saken den att, att om man om man tjatar påpekar säga någonting åt några barnen en gång, så måste man fem gånger säga någonting bra. Mm. Och det var faktiskt här om kvällen så, så stod vi efter en lång, lång nattning i köket och bara sov på varandra och sov på den här lappen. Och jag bara, ja det var ju det här med fem gånger mer kärlek.
2: Och Robert bara, mm. <laughs> Robert bara ja, ja. <laughs> ja vi, vi misslyckades idag. Vi gör det imorgon. <laughs> Jag alltså, ja. Ja, säger bra. ja När jag kände igen det där när hon, Sara, också skrev att deras dotter är, liksom <coughs> att hon är väldigt verbal redan. Eh, och det som hon också sa, Petra, att man lätt liksom övers vad heter det? Ja, överskattar deras mm. förmåga att ta in saker. Ja. Eh, och det kan jag känna igen med, med var och här hemma. Att hon, hon också. Hon är så klok liksom. Eller det känns som att hon är så klok och pratar så bra och flytande och det har hon gjort så länge. Så jag kan emellanåt märka som att jag, jag glömmer bort att hon är inte lika gammal som sin stora syster. Mm. Att det blir lätt kanske också jag har mycket av det hon säger så alltså försöker jag tänka på hela tiden. Men när man hamnar i en situation var det man har tre barn, den ena är trött den är hungrig, det blir som liksom olika situationer, så, så är de i olika lägen också, den här ena är kanske i den här treårsåldern och vill göra allt själv, medan stora syster vill hjälpa till, men treåringen vill inte att hon ska hjälpa till eh, att det lätt blir på något sätt att man då glömmer de här sakerna och bara gör det som är snabbast
1: mm. Mm.
2: så, men jätte jättebra på mig, jag tycker hon sa också så många så här konkreta saker som mm. man känner igen Mm. Och det, det känns som att det är ett tankesätt som man måste få in. Och det tar en tid jo, att switcha om. Mm.
1: Just det där med att man ska försöka ha förståelse för barnet- och mm. äm, alltså beakta barnets känsla. Alltså, äm, sen, sen jag började med göra det när kanske, ja, men runt ett, ett, och ett halvt. Hon var ju också jätteverbal. Hon pratade ju flytande då hon var ett och ett halvt. Mm. Äm, så det här ran. sen har jag liksom försöka anamma det i mitt föräldraskap och det är ju som så det, alltså det, är, så, det är så bra så vi har egentligen mm. aldrig när här. till exempel om vi ska föra hem från nons um, och de bara nej men jag vill inte ännu få hem så då säger jag inte bara så här men nu ska vi föra hem nu kommer ni att jag jag far iväg. väg nu att mamma far Uh, istället så får jag ner på deras nivå och säger att vi har haft så roligt här idag oj vad det ska bli kul att komma på nytt en annan dag, mm. att jag förstår att du inte vill få hem för jag skulle inte heller vilja få hem jag skulle också vilja ta en till kaffekopp men Bully Bumpa börjar vi måste börja få hem nu men vi får komma på nytt en annan dag mm. och då är det som att barnen bara är som att okej okay. alltså det är så, alltså det är så mm. mycket enklare att gå ner på deras nivå ha förståelse och möta dem i sorgen, besvikelsen vad allt det kan vara
2: Mm, och just det där att bekräfta det de mm. känner. Och, och det kan jag märka att, att det kommer fram också saker när de kanske inte alltid vet själv vad de känner utan det, det är någonting i kroppen som känns på ett visst sätt. Liksom, precis. Att nu är det en... mm. Så sen om man kan som fråga, att känner du så här? Så kanske, nej men känner du så här? Och då kan de också hitta den där känslan mm. liksom, att mm. ja, så där var det. Liksom. Ja, precis. Men nu måste vi, vi måste ta nästa
1: fråga du? Yes, signaturen trött på grelen skrivs här. Vi har tre barn, en sexåring, en fyraåring och en ettåring. De två äldre leker ofta bra, men lika ofta är de i luven på varandra. De provocerar varandra, de reter varandra, var varandra ur varandras händer, de slår och sparkar. Min fråga är, hur mycket ska man som förälder lägga sig i deras konflikter? Jag har försökt lägga mig i. Jag har försökt förklara lugnt att det inte är roligt om man slåss. Jag har varit arg och jag har avbrutit slagsmål med höjd röst. Jag har hotat dem. Till exempel, om ni inte slutar slå varandra nu- så får ni gå in i era rum och lugna ner er på varsitt håll. Nu senast försökte jag sitta ner och diskutera och lägga fram alternativ. Ska vi ett, Helt enkelt sluta slåss. Den som slåss, trots regeln, får gå in på sitt rum. Eller b. Komma överens. Om att de får slå och pokla på varandra hur mycket de vill. Men att jag lägger mig inte in och mer. Jag orkar inte med de här grelen och mer. Jag ber inför för att lilla syster på ett år ska bli lite äldre och att de börjar gå på henne också. Hjälp mig.
0: Och så här svarar Petra. Ja, syskonbråk. Det är verkligen något som går under skinnet på oss föräldrar. Vi älskar ju våra barn. Och det kan göra så ont när de slåss och säger elaka saker till varandra. Hur mycket ska jag lägga mig? Undrar mejlskrivaren. Mitt svar är att det beror på. Det beror för det första på vad du vill uppnå. Är det att barnen inte ska bråka som är ditt mål? Eller att barnen ska lära sig att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt? Ibland så kan det i stunden kännas som att det är det första man vill. Men när man tänker efter så är det oftast en konstruktiv konfliktlösning som man vill att barnen ska lära sig så när jag svarar nu så utgår jag från att det också är vad mejlskrivaren vill. Mitt svar beror också för det andra på vilken sorts syskonkonflikter det handlar om. Jag brukar sortera in dem i två huvudkategorier. Den första typen av konflikter är de som jag kallar verkliga konflikter. När barnen är oeniga om något. De vill se på olika filmer, ha samma leksak, leka i olika lekar. Konflikter... Går inte sällan över i handgemäng och fula ord. Det är helt naturligt. Barn har ännu inte lärt sig att lösa konflikter på konstruktiva sätt. I den här typen av situationer finns det vissa saker föräldrar ofta gör. Men som jag menar att man bör undvika. Det första är att man går in och försöker reda ut vem som gjorde vad mot vem. En sorts brottsplatsutredning och därefter meddela domslut. Nu bestämmer jag att ingen får ha bollen. Det här lär inte barn att lösa konflikter själva tvärtom. Det är, en ganska, det är ett ganska säkert sätt att långsiktigt bygga in sig själv som förälder i barnens konfliktlösning. Det andra är att reagera känslomässigt på syskonskvaller. Men sa han så? Det får han ju verkligen inte göra. Den här typen av reaktioner från en förälder leder nästan alltid till mer skvaller. Och det leder inte till att barnen lär sig hantera sina egna konflikter. Istället så kan du ställa frågor till barnet och lyssna. Jaha, vad tänkte du när du sa så? Hur ska du göra nu då? Det tredje man bör undvika är att undervisa barnen om hur man gör och vad som är okej och inte okej. Ärligt talat, barnen vet redan detta, eller hur? Du har sagt det förr. Så om du inte tror att barnen saknar information om hur de borde göra, så ödslar du tid på meningslösheter. Gå vidare. Vad ska man göra istället då? När barnen har den här typen av verkliga konflikter. Det första jag brukar tipsa om det är att låta barnen öva på konfliktlösning på egen hand. De lär sig massor på det. Ha lite is i magen. Alla konflikter övergår inte i handgripligheter. Och kanske kan en knuff också vara okej. Okay. Det finns ett lärande i det också. Men om jag inte ingriper är det ju som att jag godkänner deras beteenden. Mitt svar är att man måste faktiskt inte se och höra allt. Gå på toa. Stick huvudet lite längre in under spisfläkten. För sjunk ytterligare i din bok. Men ska man inte lära barnen att det är fel att slåss och kalla någon för jävla pucko? Jo, självklart. Och jag tänker att det finns flera olika sätt att lära sig det på. Ett av dem är att man gör just det, det vill säga slåss och kallar någon för jävla pucko och upplever de negativa konsekvenserna av att göra det. Ett annat sätt att lära sig det är att titta på hur föräldrarna gör med varandra. Men också med syskonen. Hur pratar pappa när han har en konflikt med storebror? Hur gör mamma? Sen ska föräldrarna förstås också prata med barnen om vad som är bra och dåliga sätt att lösa konflikter. Men det finns ett tillfälle när det är meningslöst att göra just det. Och det är mitt i konflikten. För då är barnen inte mottagliga för den sortens information. Andra jag brukar tipsa om det är att agera medlare mellan barnen. Medlare. Inte domare. En medlare... Hjälper båda parter att lyssna på varandra och komma fram till lösningar som är accepterade av båda. Om man väljer det förhållningssättet går man till barnen som bråkar och frågar lugnt om de behöver hjälp. Ni verkar ha ett bråk. Behöver ni hjälp? Sen lyssnar man först på det ena barnet och sen på det andra. Vad var det som hände? Jag var på mitt rum och hon, jag var på mitt rum och hon får inte vara där. Han tog mitt tåg och jag lekte med det. Aha, så har jag fattat rätt att du Elias, du vill vara i fred på ditt rum och du Maria, du vill ha ditt tåg i fred. Hur kan ni göra nu så att det blir bra för båda? Det här förhållningssättet från din sida kommer inte att innebära att alla bråk upphör. Barnen kommer att ha nya grejer och bråk om snart igen. Det är en naturlig del av syskonskapet. Men om du hjälper dem att lyssna på varandra och resonera sig fram till lösningar som funkar för båda så kommer de så småningom att vara ordentligt skillade i att lösa konflikter. Med respekt för både sig själv och den andra personen. Och det är ändå rätt fint, tänker jag. Så långt om de verkliga konflikterna mellan syskon. Den andra formen av syskonbråk handlar om att barnen har behov av något annat. Och att bråken de blir till strategier för att uppnå detta andra. Det kan till exempel handla om att ett eller båda barnen längtar efter kontakt. Med dig som förälder. Jag hörde en klok kvinna säga en gång att syskon använder varandra som fjärrkontroller till föräldrarna. Och i många familjer så ligger det här ganska nära sanningen. För trycker man på ett syskon så kommer en förälder springande med en gång. Syskonbråk kan också handla om att ett eller båda barnen har behov av att uppleva större självständighet i sina liv. Att vara mer självbestämmande och känna sig kompetent. Ett sätt att försöka uppnå det kan vara att styra över sitt syskon. Du får inte, jag bestämmer, du kan ingenting, jag är bättre än du. Så ytterligare tips när det gäller syskonbråk är att fundera över om det kan ligga andra behov bakom barnens beteenden. Försök se mönster och var uppmärksam när syskonbråken uppstår. Klassiskt är till exempel att det blir bråk och konflikter när man just kommit hem från förskolan. Då är barnen trötta. Och de längtar efter närhet och kontakt och samtidigt så vill föräldern få maten på bordet så fort som möjligt. Om man ser den här typen av mönster så kan det vara klokt att avsätta tid för närhet, samtal, mus, lek innan man drar igång hushållsarbetet. Ge en banan på vägen hem och strunta i klädhögarna om matlagningen en stund när ni kommer in och ta en halvtimme för att liksom locka in med varandra. Chansen är så mycket större att det kommer att råda harmoni i hemmet när du sedan börjar med matlagningen. Om man istället anar att bråken beror på att ett eller båda barnen har behov av att känna sig självständiga och kompetenta. Då är det de behoven man behöver hjälpa barnen att få tillgodosedda. Och här tipsar jag dig om att gå tillbaka och lyssna på svaret som jag gav till Sara i föregående fråga. För den frågan handlade just om barnets självständighetsutveckling. Så för att sammanfatta mina tips angående syskonbråk. För det första. Börja med att fundera över varför bråken uppstår, vad ligger bakom. Om du tror att det finns ett underliggande behov som till exempel kontakt eller självständighet så kan du försöka förebygga att bråken uppstår genom att hjälpa barnen att få de här behoven tillgodosedda på andra och mer konstruktiva sätt än genom att bråka. För det andra. Om målet är att barnen ska lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt då är det bra att låta dem öva. Gå inte in och lösa konflikterna åt barnen. Om de behöver hjälp, sikta på rollen som medlare i konflikten.
2: Ja, jag känner igen mig. Det var roligt när hon sa det här medlare. För att jag brukar ofta kalla det som fredsmedlare. Eller vad det nu kallas. Mm. För att det känns ofta så att ja. Ja, ja, ja. Jag tycker hon var så, det var så många bra saker där som jag, jag kom att tänka på.
1: Ja, alltså jag börjar typ gråta, ja.
2: Ja. Speciellt alltså den här saken när eh, hon också sa det här att eh, typ när man kommer hem då, vi, de har ju inte ännu börjat på dagis men i andra situationer att på något mm. sätt fylla deras, som hon använde flaskan, den här flaskan som en metafor mm. men som vi har märkt att i situationen när det blir när det uppstår mycket bråk mellan dem så är det alltid det är alltid någon orsak där kom. Mm. det är liksom och, och för oss hade det varit märker vi direkt liksom att, äh, att äh, använder vi det här som vi kallar tumis att de får egen tid och välja vad de ska göra med ena föräldern äh, och som fyller på det som de behöver om det då är just närhet eller det att få göra någonting som de själv får bestämma eller så här, så det, alltså det ger direkt resultat i hur de är också tillsammans. För att jag tror också det handlar om, som hon sa det här, att äh, att få uppmärksamhet via det och att föräldr, liksom få föräldrarna närvarande via det. Så det, det, det kan jag verkligen tro att stämmer. Att man, ja, precis som hon sa. Ja, <laughs> ja
1: verkligen. det här Jag försöker att alltid eh, vara så här medlare och, och så här. Men det som sen vi fick tredje barnet så har den här mm. mell, mellanbarnen blivit som så. Och jag vet ju att det är på grund av att mm. hon inte får det där som hon fick för. Jag vet ju att det är därför mm. som hon liksom uttår
2: att motta. Det är hennes reaktion på allt som har hänt. Och men precis som du sa så du vet ju det. Och vi har ju vi har haft lite samma, samma sorts vad heter det? reaktion hos svår mellan tjej. Och fast man, fast man vet det men man känner ju också att man inte räcker till- i alla stunder. Och det är ju mm. det som är så jäkla svårt. Och det är som så hemskt också att liksom storsyra- då ska
1: måste som ta. Mm. Ta så mycket- så att säga. liksom pucklar och bli... Alltså, att hon provocerar henne- och håller på. Jag vet ju att det är liksom för att hon- känner att hon inte har fått tillräckligt- närhet av mig eller av hennes pappa. Och... Det är ju bara vi som har misslyckats i att liksom hit den där tiden och ja, att bara som, ge det hon behöver. Mm. Så, alltså man känner sig så jävla shit <laughs> Men speciellt jag speciellt på kvällarna mm.
2: har jag den där känslan. För då, mm. vi märker att nattningarna blir totalt katastrof om, just om, om hon har, om dagen har bara gått i ett och de har varit till exempel hos mummo hela dagen och kommer hem och och nu när man är ute mycket och sådär, så då blir det ibland som att jag märker att okej, okay, nu tonatningen nu var det katastrof när hon ska gå och sova. Och då inser jag att hon har inte fått tid med mig tillräckligt. Mm. Hon har inte fått sitta i min famn. Och då känner man sig så jävla värdelös för att det är den lättaste saken att ge henne. Mm. Och så har man glömt det. Mm. Ja.
1: Vi går raskt vidare. Ja. Tarkar tårarna och ja. går vidare. Drar upp snorn. Ja. Signatur anonym skriver så här. Hur ändrar man sitt eget föräldrabeteende till att sluta använda små mutor eller hot? Jag vill inte göra det och jag försöker kommunicera på ett mer konstruktivt sätt. Men sen kommer de här situationerna när alla är trötta och gnälliga och då slinker det in. Så hur undviker man det?
0: Och så här svarar Petra. Du är inte ensam. När vi är trötta, då är det lätt hänt. Att vi tar till de snabba invanda knepen som vi vet brukar funka i stunden. Problemet är just det att de funkar i stunden. Men inte funkar alls lika bra i det längre perspektivet. I det längre perspektivet vill de flesta föräldrar att barnen ska lära sig att agera utifrån medkänsla med och omtanka om andra människor. Hot och mutor hjälper inte barn att utvecklas i den riktningen. Istället väcker det barnets rädsla. Rädsla för att gå miste om en belöning eller rädsla för att få ett straff. Hot och mutor flyttar också barnets fokus från den andra personens behov till de egna behoven. Från vad är det som är viktigt för den andra personen och hur kan jag bidra till det? Till vad händer med mig om jag gör som hon vill? Och vad händer med mig om jag inte gör som hon vill? Det finns gott om forskning som i detalj visar att både föräldrars och lärares hot och mutor har negativa effekter på barns prestationer, på deras mående och självkänsla. Den som vill veta mer rekommenderar jag att besöka sajten selfdeterminationtheory.org. Där finns det gott om länkar till forskningsartiklar och böcker. Det främsta problemet med att använda hot och mutor för att få ett barn att ändra på sitt beteende det tycker jag är att man helt bortser från barnets behov. Om jag till exempel lovar mitt barn en guldstjärna för varje kväll som hon ligger kvar i sängen istället för att komma upp efter nattningen så kommer det kanske innebära att hon gör det ligger kvar i sängen. Men jag får ingen kunskap om varför hon kommer upp. Natta jag för tidigt innan hon är trött. Har hon behov av gemenskap och närhet? Är hon rädd och har behov av trygghet? Genom att ge henne en belöning för att ligga kvar i sängen så köper jag hennes anpassning till mina behov. Utan att få kunskap om eller ta hänsyn till hennes behov. Så till frågan i mejlet. Hur kan man göra istället för att hota om uta? Det första och det absolut viktigaste det är att försöka förstå varför barnet gör som hon gör. Vilket behov som ligger bakom och motiverar barnets beteende. Om vi går tillbaka till nattningsexemplet. För att komma till rätta med problemet att barnet springer ur sängen varje kväll så behöver jag börja med att försöka förstå vad det är som är viktigt för barnet. Därefter blir nästa steg att fundera över hur jag kan hjälpa barnet att få sitt behov tillgodosätt på ett annat sätt. Ett sätt som funkar för både barnet och mig som vuxen. Om jag tror att barnet inte är trött vid den tid jag försöker natta, då behöver jag kanske natta lite senare eller vecka tidigare på morgonen. Om jag tror att barnet kommer upp för att hon längtar efter gemenskap och närhet då behöver jag kanske se till eller då behöver jag se till att det behovet blir ordentligt i innan det är dags att gå och sova. Kanske se över nattningsrutinen och planera in ordentligt med mys och närhet innan det är dags att gå och sova. Om jag tror att det handlar om att barnet inte är trygg då behöver jag hjälpa henne med det. Kan du hjälpa att ha en lampatänd eller ett gosedjur som vaktar vid dörren? Detta att förstå varför problemen uppkommer och att förebygga att det händer igen, det är det absolut viktigaste i föräldraskapet. Jag brukar säga att 90% av arbetet för en smidig vardag ligger här, just i att försöka förstå varför ett problem har uppstått och förebygga för att det inte ska uppstå igen, genom att själv agera annorlunda nästa gång. Ytterligare en viktig del i lösningen av konflikter med lite äldre barn det handlar förstås också om att samtala med dem. Och här vill jag understryka att jag använder ordet samtala. Ett samtal har två delar. Att prata och att lyssna. Jag behöver berätta om det som är viktigt för mig. Och jag behöver lyssna på vad som är viktigt för mitt barn. Här är det viktigt att tänka på att välja en tidpunkt för samtalet. När det råder harmoni och det inte finns någon tidspress. Sen kan jag börja med att fråga barnet. Du, de sista kvällarna... Så har du gått upp ur sängen flera gånger efter nattningen. Jag vill gärna förstå. Vad är det som har varit viktigt för dig som har gjort att du har kommit upp? Jag kan inte låta bli att tänka att det finns ett monster någonstans i rummet. Aha, så du känner dig rädd och vill vara mer tryggare i så? Ja, så är det. Sen berättar jag vad som är viktigt för mig. För mig är det så att jag är trött på kvällen och det är viktigt för mig att vila. Och när du vill att jag ska komma till ditt rum flera gånger på kvällen, då blir det svårt för mig att vila. Därefter så ställer jag frågan till barnet har du något förslag på hur vi kan göra ikväll så att det blir bra för både dig och mig? Den här frågan, den är ofta förlösande genom att den signalerar att föräldern vill ta både det egna och barnets behov på allvar. Och under förutsättning och det här är en viktig förutsättning att man har en relation präglad av ömsesidig, respekt och samarbete med barnet så kommer barnet inte att säga jag struntar väl i dina behov. Utan det kommer att vara möjligt att prata sig fram till en lösning som funkar för både barn och vuxen. Men ibland så är det inte möjligt att resonera med barnet. Tid finns kanske inte om bussen går om tre minuter eller så kan man inte lämna ett annat barn utan uppsikt utan måste helt enkelt få med sig barnet in från lekplatsen. Nu! Då kan man behöva ta barnet i handen och ta med henne, även fast hon protesterar. Då är det viktigt att ha nära till sin empati så att man istället för att klandra barnet med ord som men vi måste faktiskt gå nu, sluta gnäll, klarar av att säga jag märker att du blir ledsen nu. Och vet du, det kan jag fatta. Jag blir också ledsen när jag plötsligt måste sluta med något som jag tycker om att göra. Låt barnet känna det hon känner i det här läget. Begär ju föräldern faktiskt att barnet ska acceptera förälderns beslut. Och då är det ganska rimligt tycker jag. Att föräldern accepterar barnets känsla inför det beslutet. Mm,
2: de här samtalen som hon, hon pratade om här med nattningsexemplet. Så de, de samtalen är väldigt kända för oss här hemma i alla fall. <laughs>
0: ja... Mm.
1: Mm. Tiden rinner för oss, Men
2: vad tar du med ja. dig Rebecka Från det här avsnittet jag tar, alltså jag tar med mig jättemånga saker Jag tror det här är ett, ett avsnitt som jag själv kommer att gå Tillbaka och lyssna på När jag känner att Nu har jag som tappat mitt fokus lite mm. För att det kan hända ibland Ibland så tycker jag att jag är jättebra på liksom Att få in det här flowet hur jag, hur, hur, Att det liksom blir ett flow i det men sen ibland, om det har varit just nu som det kanske har varit en ganska skakig period när, när tredje barnet har kommit och det, man är med tre barn och så här. Så då behöver man liksom påminnas om det. Så det, tycker, det tar jag med mig från det här att, att jag har blivit uppfriskad <laughs> i, i mitt tankesätt. Mm. Och det, det kändes alltså, både så här att man får en sting av att man känner sig dålig, att jag lyckas inte alltid. Men jag tycker att hon, hon ser det på ett, sånt, liksom ett så accepterande sätt att och jag tror också liksom att har man, tänker man på det här man lyckas absolut inte alltid. Men redan det att man försöker att få in det här liksom tankesättet att, att gå och möta på barnens nivå och som bekräfta dem. Så det är redan det har man kommit halvvägs. Ja, absolut. Mm,
1: men jag känner likadant um, just det här med att, att jag försöker också jag är ju bekant med det här allting som hon säger men att jag lyckas ju mm. inte alltid men ja, då känns det också som på något sätt så hårt när man vet i slutet av dagen att jag inte har lyckats. Då, ja, man börjar som,
2: ja. Ja, men jag tror att alla känner igen den här känslan när ja. man ligger på kvällen. och bara och så Man skulle bara vilja väcka dem sen när de man bara nu, nu, nu vill jag prata, nu vill jag som att allt ska bli bra. Nu vill jag ge närhet som jag inte har med på dagen. Exakt. Jag hoppas att alla
1: ni som lyssnar har fått mer... Eh, flera grejer från det här avsnittet och känner er upplyftade, peppa och inte peppa bara ja, peppade och, och det ja. här har fått verktyg och, och lite tankeställare och, och så här och vi vill
2: rikta ett jättestort jätte, jätte tack åt Petra som tog sig tid att vara med. Ja, och dela det här med era vänner som kanske inte har lyssnat på det eller som när det kommer upp i diskussioner med någon så säger dem att lyssna på det här för att, ja. ja. Här så finns så det mycket bra hämtat. Ha ah, det är så bra så hörs vi nästa vecka. Jag tänkte om
1: jag skulle säga vad vi skulle ha med nästa vecka.
2: Jag, kan, ja, jag, det jag, får säga det. jag vet inte vad vi
1: ska ha men du får säga. Nästa vecka så ska vi prata om förbjudna känslor. Mm. Det man undviker att prata om som förälder. Känslor som man kanske ryggar tillbaka från. Och sina egna trauman som förälder. Mm. Och när man möter dem i samband med sina egna barn. Mm. Det här ska vi prata om nästa vecka. Vi hoppas att vi
0: hörs igen då. Ja. Här är en fin vecka, hej då! Det här är en podd från Svenska Yle.